0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，我们现在来跟你分享二零二二年第二十五周美股回顾与重要经济指标分析。那前缘的话，就是说，哎、欸，股市就这么好玩哦。本周出现了和上周截然不同的言论哦。上周主流是通膨与年准会的升息，本周的通膨声音突然变很小声哦，倒是衰退力道开始大声了。那主要是 C R B 指数呢跌破三百点关卡，那油价由高点的一百三十美元跌到一百一十元上下，粮食更是大幅下滑，小麦单周跌了十趴。密西根大学消费者信心指数通膨预估回落，再来是可能会出现曾经汽油价格上扬，让我们无法开车到拉斯维加赌城赌博的消费。以及曾经粮食上涨，那我们吃不起面包；以前那个汽油价格上扬，或者是面包很贵，会变成说曾经曾经哦，那些现在会变成曾经，会这样子吗？那其实石油的价格很难预测的，从负30美元到涨到130美元，需求有增加很多吗？供给有减少很多吗？可是它价格就是可降标。俄罗斯石油不卖给欧洲，卖给中国及印度。美国夜岩油慢慢增加，会增加到三百万桶。沙烏地阿拉伯的 OPEC 也会增产，看起来全国、全球的石油是在增产当中啊。那油价长期应该是维持在平均价格，也就在八十块到一百元之间哈。那可是现在不是这样子的哈，所以长期而言，我觉得油价其实会下来了哈。粮食的问题也是很奇怪哦。CRB 农业指数从4月20号的89809跌到6月24号，两个月哦，七八1跌了 20.37 啊，进入空头。哇，粮食进入空头呢，那好可怜，对不对？印度也是在禁止小麦出口，乌克兰粮食无法出口，为何为何会进入空头呢？原因令人费解，其实我也不知道。那目前大家不是注重通。呃，不是注重通膨因素，可能使 FED 大幅升息紧縮、紧缩升息，不然就是会那个经济衰退，不是通膨就是经济衰退。其实这两个拉扯的力量呢，例如因为去年塞港而导致超额进货，那现在存货太多，可能要降价出售，这样看来又会减缓通膨的冲击，但是降价出售会使企业获利下滑，这会使得衰退声音又大起。其实企业获利下衰退不等于 GDP 下滑哈、哦，营收下滑才是主要的动力哦，又存货下滑也会使 GDP 会下滑，但是呢，存货下滑对企业是正面的哈、哦。好，另外大家也忽略疫情趋缓后恢复正常的消费力量哦，这个会抵消电商、比电、网络电影的下滑力量，这股力量会如何呢？哦，电影公司、餐厅、旅社。哎呀，飞机就是航空公司哦，像这些东西，诶、欸，其实它营收也会增加哈、哦，所以呢是两股力量在在拼哈、哦，所以到底说最后结果如何呢？我们就要还要再去看一些指数诶、欸、指标。那现在我们看下周的个人消费支出哦，个人消费支出物价指数及个人所得，以及 ISM 的制造业的 PMI 和就业报告。然后最精彩的第二季的财报又要登场了哦，噔噔噔，哈 ，F E D 升息，油价、粮食、物价影响为何？就要从财报来看出来，看就、欸、f E D 的升息啊，还有油价、粮食的影响，哈、哦，对企业财报影响如何？我们又可以继续看下去，哈、哦。我只能说现在是在十字路口上面，但是方向很快就会看出来了，通膨也好，衰退也好，还是软着陆也好。很多经济数据啦和财报会告诉我们，美股会如何呢？有很多美股真的很便宜，本益比到十倍，超不附近哦。殖利率也有四以上，比台股便宜太多了。那我们我们会在 DP 上的美股线普及那个现金流量诶、欸、现金流专栏哦，和大家分享。那希望大家可以订阅我们的 DP 哦 ，Dream p r a y e r 好。那我们现在看一些数数据的追踪哈、喔，那股价指数像美股 S M P 5624二号收到 391174， 比上周的 3674.8 大涨、喔，好达 6.4。那基本上就把上一周的长黑 K 给吃掉啦、喔。哈。那这样子是破坏空方的走势啊。那日线呢出现连续五根红 K 线，而且最后一根是跳空的长红 K 线哦、喔、，K 棒。那吃掉了6月11号的跳空长黑 K 哦，是吧？多头功负一成，因为如果是跳空跳空的话，那跳空如果往下跳空走走多的话，走空的话就表示空头的力量很强。那现在呢，跳空长红是走多哈、哦，这个长红把前面的空头力量很强给抵消了哦，所以基本上就是说，欸、多头收复一成。可是接着还有一根是跳空的哈、哦，所以要要再去看有没有办法再 cover 这个跳空的。因为连续两个礼拜都五帕五帕以上的跌嘛，下跌哈。啊，目前十年期的公债殖利率上周是三点二三九，跌到三点一二五，哦，跌幅达三点五帕。这反映大众物资回稳，通膨压力稍减的情况。这个对股市北面的下修力量趋缓哈，所以本周哦上涨是有受其影响哦。公债殖利率哦这个回稳，油价呢？拜登呼吁要降器材油税，而且他还要去访问阿拉伯，那、欸、就是沙特阿拉伯。那所以布兰特原油及西德州原油就上周的一百一十以下了。哦，现在本周石油西德州跌到一百一十以下的位置，布兰特就维持在一百一十附近。所以本周石油哦持稳。好，小茂价格由上周一零三二跌到九二四，跌了负的，跌了十点四帕。玉米由七八五跌到七四九，跌了四点五七帕。黄金从一八四零跌到一八二七，跌幅零点七哦。这基本上黄金没什么动。美元指数从一四一零四点六五维持在一零四点一二，在一零四的呃高档位置哦。那本周 C R B 指数由上周的三零九哦。跌破三百元、三百点的关卡，到二九八点五五，跌了三点六八。那西亚币由今年高点的三三零跌到跌到现在已经跌了将近百分之十了。所以呢，哎、欸，到底是物价会盐物价会价格会上涨吗？物价会持续上涨吗？大家注意一件事哈、喔，比如说你吃的那个卤肉饭，假设从三十块涨到五十块，你说哦，通膨好严重，好严重哦、喔。对。那、啊、可是五十块以后，它会维持一段时间不涨哦、喔，所以那时候通膨就是零。那你会说，哎、欸，那五十块会跌下去吗？跌到五十块，跌到四十块？哎、欸，对不起，五十块跌到四十块就严重了，那叫通缩啦。哦、喔、，OK， 所以意思说、就是，再次的通膨到了一定的时间以后呢，其实通膨通膨比率、喔、就会下滑，就是、欸、消费者物价指数就会成的成长，哦、喔，年增率就会下滑，那通膨就会趋缓哦。喔我个人是这样看的啦。好，那财经资讯呢？基本上物价通膨和升息和经济衰退这两个主题在拉扯哈。那通膨及升息主要是年准会在周三及周四哈到国会作证，重申年准会持续升息是适当的，致力于此通膨回到百分之二的目标。我是觉得说百分之三、百分之四就 OK 了，它真的有办法等到百分之二一直砍下去吗？那、啊、升息速度取决于那个经济数据，那决策官员必须灵活应对，就是反正就是盯着数据走啦。啊。那他承认大幅升息可能导致美国是经济衰退，成功软着陆哦，非常具挑战性。这礼拜三、礼拜四他不是这样讲。礼拜四呢，他说，嗯，年准会降低啊通膨的承诺是无条件的，传递持续接近升息的讯号，重申美国经济可以因应令更大幅的升息，预计今年下半年经济成长速度仍然应当相当强劲。哇，所以基本上他觉得说，嗯，美国的经济其实没有那么大问题哈。哦呃，而且呢，你看哦，像同这种大宗物品价格持续回落，缓解通膨哦担忧。然后呢，这个美美国密西根大学长期通膨预估从初值报告哈十四年的高位回落，那这些会导致那个年整会更大幅升息的紧迫性、呃、降低了。本来以为认为会升息三嘛，搞不好会哎九月会不会升息两码？呃，不是九月升息两码，呃。七月会不会升息两码如果七月只升息两码，那基本上就是利多了。升息三码是预计的啦。哈。好，那在美国，拜登和财政部长耶伦近期表示，美国经济衰退并非不可避免。但是经济学家认为说，联总会就1994年来大幅升息以后，美国经济衰退可能性大幅增加。意思说，只要大幅升息，经济衰退可能性就大幅增加。那什么叫大幅升息？呃，升到 3% 叫大幅升息吗？哦，呃，会升到百分之五叫大幅升息吗？哦，就这个不知道哈、哦。那反正他认为说升息的话，经济会进入衰退可能性就大幅增加了哈、哦。那全球首富马克马斯克还有高盛这些呃分析师啊，他说美国经济衰退风险上升，高盛预估未来十二个月经济放缓可能性达到百分之三十。他很客气讲经济放缓的哈，放、哦、缓跟衰退不太一样。软着陆跟硬着陆也不太一样，所以呢，基本上就大家是这样看。但是我个人觉得说，哎、欸，下个下个礼拜财报又开始来了，哦。那真的影响是怎样就看财报了哈。而且呢，下个月就是六月份的物价指数会如何？哦，那也持续盯下去好了哈。好，再来是市况及财个股财报。其实现在没有什么财报，只是因为财报就要等到六月份结束，就七月到八月才有财报哈。那我们看一下一些可能有兴趣的加热式上涨一点八五，至每股六十八点八六。那加热式周三宣布分拆三家独立公司，分拆为什么零食谷物及植物性食品？那我要强调是说食品公司哦，可以调升售价的能力。那台湾也是一样，那些食品公司，像是类似加热式这种食品公司哈、哦，可以调升售价能力，像贵格。是不是这种相类似的公司呢？大家去分析看看。好，艾克森美孚大涨六点二到九十一点四八元。那虽然投资公司对其评价哦从中性变成跑赢大盘，但是我觉得它是景气循环股啦。而且目前石油价格一百三十块跌到一百到一百一十间，但是汽油价格下跌比较慢，所以它毛利还是很高。难得这迟早必须反映石油价格下滑的因素了哈。而且它真的是景气循环股啦哈，那买了要注意，可能要跑哦。短短线好，这个东西做长线我觉得问号，好。然后台积电呢下跌 2.35 到 84.9 九美元，研调机构认为说预计2023年呢、喔，今年代工产的年增利收敛到 8% 年增利 8% 那台积电还是两位数啊，对不对？两位数的成长其实也，我觉得也还不错啦。哈，还不错。那台积电的问题，它是说，因为它是跟着美国的那个本利比下修啦。哈，所以它的基本面我觉得目前也还好，也还好。好，再来就是电动汽车仍然是产量上涨的趋势哈，就是。呃，股市震动一下，我们回归正常哈、哦。那所以这个电动机车在上涨，那零件股、电动汽车零件股应该是可期待的。所以台股呢是跟电动汽车有关零件股哈、哦，也要去注意它。特斯拉七月前两周呢暂停生产，然后这个就产区产区在重新规划，它让七月底产能可以到 2.2 万辆哦，每周。那未来汽车啦、小鹏啊，都是大涨，所以我们觉得说电动汽车其实还是一个趋势，到了2028年会到 33% 的百分比， 2二零三五年会到 54% 哦，这是还是一个趋势的、啊、哈。那玩具制造商呃，什么方口飙涨 12.67 那这基本上我是觉得说，这样玩具业还是不错哈，所以这个东西。看看，就是有些嗯，类似就抗通膨股啦，哦，或者景气恢复股，呃，就是那疫情后恢复股。好，西方石油上涨 0.59， 巴菲特持续在买。那就你看，我们讲了两个石油公司，一个是艾克森，一个是西方。哦，那石油到底是如何？巴菲特会看对吗？哦，这個、大家再看。那联邦快递晋阳 7.16。哦，它基本上它的公布第四季获利很好，而且新一季的猜测也很好。那像台湾的中辉航这些跨国运输或城南列，也许值值得注意啊。联邦快递是它的，是它的下游嘛，对不对？啊，下游不错，上游会怎样？所以这注意也可以啦。再就微软上扬上扬三点四微软的吸引力、估值和保值增长的能力。哦，那花旗将维兰列为首选股。那基本上，我觉得软体的话，网就是呃，云端、网络、AI、快速计算，这個、东西还是主流哈、哦，还是主流。我觉得还不错，所以大家可以就是避开硬体，去找一些软体的股票哈，软、哦、体的股票。好，我们现在再在讲重要经济指标。那五月份成屋销售五百四十一万户，那前值五百六十万户是吧？成屋销售减少啦。然后呢，五月份成屋销售月增率负的三点四，前值负的二点六，连续两个月就衰退啊。租赁事业就业二十二点九万吼，上前值二十三点一万。其实基本上就是说，我就讲这个东西三十万以下其实都还好，因为真的经济衰退有两百万六百万人都有可能。二十二点九万算什么呢？这个数字不要太紧张。好 ，market 的 PMI 哦是预计是 52.4 从57跌下来的。那服务业的 PMI 呢是 51.6 从 53.4 跌下来。那这两个看起来就不是很好啦。但是因为 market 它的这个 PMI 它公布比较短一点，我们比较看长期的资料。那、哦、比如说我们看的是 ISM 的资料哦，长期的资料我觉得会比较好一点哦。然后就好像我们台湾呢、哦、也有那个 PMI 嘛，可是台湾的 PMI 是最近几年才有。我比较喜欢看那个，就是景气对射吨号，那是比较久的资料哈。那个我觉得那还还比较好哈。好，再来银建许可月增是负的七，那上一次也是负的七。然后银建许可，呃，那个总数是 169.5 上一次 169.5 都一样哈。好，然后新屋销售 69.6。那前值六十二点九，这好玩哦。新屋销售增加呢，跟我们想的刚好相反哦。哦再继续看，你看哦，新屋销售月增率是十点七，前值是负的十二哦，负的十二就增加十点七呢。嘿啊，不是那个，不是三十年期的那个，呃，通膨就抵押贷款利率达到五块到六嘛。然后呃。不动产会卖得很差啊怎？怎么怎么五月份开出来数字很漂亮哈？这很奇怪啊。那六月份那个密大消费者指数哈，密西根大学是五十，从五十点二掉下来哈。那我个人觉得说比较重要应该是下个礼拜指标啦，就是那个嗯、欸、个人消费支出，还有个人消费支出物价指数，还有个人所得。还有再来呢，就是、欸、PMI, 呃 ，P M I I S M 的 P M I 指数，哦，还有再來就是就业报告，哦，六月份的就业报告，那再来就更好玩了哦，就财报季又来了，大家要开始热闹，看说哎、欸，这些这个经济因素啊，对企业的实际的影响会如何？因为照理说第二季要受到这些高通膨的影响很大哈，那美国的美国的财报会不会就是这样的？就跌下去，还是说，哎、欸，很有韧性哈？那我们拭目以待。我是薛兆薛教授，谢谢您的收听。